1: We komen steeds meer te weten over het fieldonderzoek onderzoek waar Frits van Eert verdachte in is.
0: Ja, nu wordt wel duidelijk dat de Field onderzoek doet naar de sponsordeals van Jumbo. Dat lijkt me voor Frits een hele onaangename situatie.
1: Economen zijn verdeeld over de vraag of centrale banken met een aankomende recessie misschien iets te hard ingrijpen. Maar het
2: IMF is duidelijk. Wat ze zeggen is, oké, okay, er is inderdaad een gevaar dat je het hard de rem trapt. Uh, dat kan schadelijk zijn. ...maar het niet hard genoeg op de rem te trappen, dat achten ze nog veel schadelijker.
1: En scholen maken zich zorgen over hun energieleverancier die al sinds mei geen rekeningen meer stuurt.
3: Want zij kijken naar al die facturen die niet betaald zijn. En denken, ja, hoe kan een bedrijf dat dat hè, bij al die andere partijen ook niet in, hoe kan die nog overeind blijven?
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met het veldonderzoek waar de onlangs teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eert in verzeild is geraakt. Onderzoeksjournalist Bart Mos sprak met een van de verdachten,
0: Hans V. Ja, een handelaar in campers en aluminiumplaten voor campers uit Rosmalen. Een man is al wat ouder, 68 jaar. En een oude bekende van onze hoofdverdachte, Theo E. Want hij heeft een, een, een autohandeltje gehad uh, en die heeft hij verkocht of overgedaan aan Theo uh, al negen uh, jaar geleden in Assen. Nou, dat is Hans V. Maar Hans V. heeft ook een zoon en die uh, rijdt rond in een hele snelle Porsche. Uh, en die is gesponsord door Jumbo. En wie heeft daarvoor bemiddeld? Theo E.
1: Ja, dus zijn zoon is coureur. En was dat dan ook waar de field meer over wilde weten?
0: Ja, Hans, we hebben Hans aan de lijn gehad. Uh, dat duurde niet heel lang, want Hans wilde er liever niet over praten... Maar hij is inderdaad, hij bevestigt dat hij is gehoord uh, als verdachte door de Field over dat sponsorcontract van Jumbo. Dat was aangebracht door TOE.
1: Kon hij tegen jullie daar iets over zeggen of dat contract, nou ja, hoe dat eruit zag, of dat allemaal legit was?
0: Ja, volgens, volgens Hans is er niks mis met dat contract. Het was, was niet uh, in cash of iets dergelijks, want daar gaan ook nog geruchten rond. Dat er, dat er cashbetalingen gedaan zouden zijn... Uh, aan sponsoring. Maar voor ons uh, Hans V. is dit allemaal gewoon via de bank gebeurd. Helemaal correct.
1: Ja. Maar er wordt dus wel, tenminste deze verdachte die bevestigt dan, er wordt gekeken naar die uh, sponsordeals met Jumbo. We weten niet precies waar de Field dan naar op zoek is en wat er mis uh, zou zijn gegaan. Maar brengt dit niet Frits van Eert en Jumbo nog in een lastiger parket dan het al was?
0: Ja, nu wordt wel duidelijk dat uh, de Field onderzoek doet naar de sponsordeals van Jumbo. Dat lijkt me voor Frits een hele onaangename situatie. En wat zegt Jumbo daarover? Uh, Jumbo uh, laat weten dat ze uh, zeer waarschijnlijk een uh, onderzoek la zullen laten doen... naar de naleving van de interne procedures en processen binnen Jumbo... naar aanleiding van het onderzoek uh, van het OM. Is het voor
1: jullie al iets helderder geworden... Waarom Frits van Eert zich zo lang heeft ingelaten met die hoofdverdachte TOE? Zo'n, nou ja, toch een beetje een loesje figuur... is in ieder geval het beeld wat oprijste uit alle berichtgeving.
0: Nou, die vraag is hem uh, regelmatig gesteld door zijn omgeving de afgelopen jaren... waarom hij nog steeds die banden onderhield met uh, TOE. En ik denk dat hij zich dat nu ook wel uh, zit af te vragen waarom hij dat heeft gedaan. Maar hij heeft dat steeds geweigerd omdat TOE een oude bekende was... Hij ook regelmatig nog uh, zaken met hem deed, uh, TOE, kocht mooie auto's voor Frits, aanhangers, van alles en nog wat. Maar ja, hij heeft die vriendschap, uh, hij is die vriendschap blijven behouden. En dan gaan we naar Washington.
1: Daar kwam gisteren het Internationaal Monetair Fonds met voorspellingen over hoe de wereldeconomie zich gaat ontwikkelen. Je hoort het van macro-economie-redacteur Marijn Jongsma vanuit een druk IMF-hoofdkantoor.
2: Ja, nou dat is uh, niet een heel opwekkend verhaal, zeg ik er uh, van tevoren maar even bij. Um, de, de groei valt eigenlijk wereldwijd terug. Um, uh, zeker in de eurozone. Het is eigenlijk van de grote blokken, de Verenigde Staten, China en de eurozone zou ik kunnen zeggen, is dat de hekken sluiten. En tegelijkertijd blijft de inflatie uh, vrij hoog. Uh, dus dat is eigenlijk een combinatie van lage groei en... Ja, hardnekkig hoge inflatie. Wereldwijd verwachten ze dat de inflatie in 2023 op 6,5% blijft hangen. Nou, dat is best fors. En de eurozone zit daar niet zo heel veel onder. En in Nederland doet dat vlak helemaal slecht. Uh, dit jaar 12% verwacht de IMF en volgend jaar 8% inflatie. Uh, ik moet er wel even bij zeggen: het energieplafond zit er waarschijnlijk nog niet helemaal in. Dus dat dit soort kunstmatige ingrepen in de markt verstoren uh, een beetje die, die berekeningen. Ja. Uh, maar die inflatie, zegt het IMF, is eigenlijk de grootste vijand voor uh, de economie... omdat het natuurlijk een enorme hap uit de koopkracht neemt. Uh, mensen kunnen uiteindelijk minder besteden. En uh, ja, consumptie is een hele belangrijke pijler onder de economie. Dus uh, ja, dat betekent ook minder groei. En je ziet nu eigenlijk dat er uh, een beetje een debat gaande is... Uh, in de wereld van economen, van ja... Uh, het is heel leuk dat die, dat die centrale banken uh, de rente zo hard verhogen om die inflatie te bestrijden. Maar misschien maakt het probleem nog wel erger. Dus ja.
1: Ja, en wat zegt het IMF dan dat de centrale banken moeten doen?
2: Nou, het IMF heeft een heel duidelijk advies. Uh, grappig genoeg is een van hun oud-hoofdeconomen Maurice Opsveld. Die heeft gezegd van ja jongens, uh, als alle centrale banken op de rem trappen. Dan gaan we zo'n harde recessie krijgen dat die prijzen vanzelf gaan dalen. Dus doe er nou maar een beetje rustig aan middel wordt erger aan de kwaal. Uh, het IMF zegt nee, houd koers. Uh, het is belangrijk dat we doorgaan met, met die verkrapping van het beleid. Ze signaleren ook dat centrale banken, uh, naarmate de economie wat minder doet, uh, uh, onder druk komen te staan om pas op de plaats te maken. IMF zegt dat is een slecht idee en ze vinden dat niet minder dan de vertrouwen in de centrale bank op het spel staat. Dus eigenlijk wat ze zeggen is, oké, okay, er is inderdaad een data gevaar dat je tart de rem trapt. Uh, dat kan schadelijk zijn. Maar het niet hard genoeg op de rem trappen, dat achten ze nog veel schadelijker. Dus als je het moet kiezen tussen die twee kwaden, dan zeggen ze nee, je moet toch, je moet toch echt hard op de rem trappen en, en ze verwijzen ook naar allerlei onderzoeken waar het blijkt dat het heel lang duurt voordat dat beleid effect heeft. Uh, dat kan soms uh, jaren duren. Uh, dus het is een soort, uh, ja zou je kunnen zeggen, een uh, langdurige uh, strijd die volgens het IMF dus gevoerd moet worden. Hoe pijnlijk ook.
1: Ja. Yeah. Maar is het dan niet onhandig dat, uh, jij noemde net al even het energieplafond... dat onze overheden dan proberen onze, om onze koopkracht een beetje op peil te houden... terwijl de centrale banken het juist proberen af te koelen en te verkrappen?
2: Ja, dat uh, is helemaal juist. Uh, die, die synchronisatie van beleid, zoals dat zo mooi noemen, die is volstrekt zoek. Uh, zoals je zelf al zegt, uh, de veel overheden, niet alleen in Nederland, ook elders... die geven eigenlijk uh, gas, hè... Uh, die zeggen van ja, wij moeten onze burger beschermen met goede redenen. Alleen, daar is IMF trouwens niet tegen. Hè? Alleen, bij het IMF zeggen ze dan, doe het gericht. Richt je op de kwetsbare groep in de samenleving. En gooi niet een enorme bak met geld in die economie. Die uiteindelijk toch weer leidt tot meer vraag. En een economie die al gek genoeg nog steeds op volle toeren draait. Leidt het alleen maar tot meer inflatie. Terwijl de centrale banken dat juist proberen te bestrijden. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als overheden niet een beetje meewerken, uh, dan moeten die monetaire autoriteiten, die centrale banken, moeten nog harder op de rem gaan trappen om hetzelfde doel te bereiken.
1: En tot slot, honderden scholen maken zich druk over hun energieleverancier, de Vrije Energiepartij. Die neemt geen nieuwe klanten meer aan en, opmerkelijker, int al sinds mei geen geld meer. Onderwijsredacteur Ardi Vleugels vertelt... Wat er aan de hand is.
3: Nou, wat we zeker weten is dat het bedrijf in de problemen zit. Dat zeggen ze namelijk zelf. Ze zeggen ja, door alle wisselende energieprijzen zijn wij in de problemen geraakt. Maar wat dat dan precies betekent, in de problemen geraakt, dat is niet helder. Dat wilden ze niet zeggen in het gesprek met mij. En het is ook zo dat daar meerdere lezingen over bestaan. De scholen horen bijvoorbeeld dat het zou liggen aan een softwareprobleem. Uh, en wij horen in de markt dat het bedrijf aan zich problemen heeft. Ze hebben zich bijvoorbeeld ook te uh, koop aangeboden aan partijen. Dus het is uh, een beetje onduidelijk. Maar wat we zeker weten is dat ze problemen hebben. En ze zeggen er overigens wel bij dat ze hopen dat het binnenkort uh, weer is opgelost. Dus dat ze dan bijvoorbeeld ook weer gaan uh, factureren. Maar ja, wij kunnen dus niet zo goed beoordelen ja, of dat ook gaat gebeuren. En wat nou precies die aard van die problemen is.
1: Ja, yeah. Maar op dit moment is voor de scholen dus de situatie dat ze wel energie krijgen, maar geen rekeningen.
3: Ja, precies. Sinds mei komen die facturen niet meer binnen en wordt dat geld ook niet geïnd. Mondjesmaat wel hoor ik nu, maar over het algemeen niet. En dat betekent dus eigenlijk dat er echt bij heel veel partijen sinds mei uh, geen geld wordt weggehaald. Dus dat komt ook niet binnen bij dat bedrijf.
1: Nee. En uh, waar maken die scholen zich dan druk over? Want op zich lijkt het me een prima deal dat je wel energie krijgt en uh, de rekening niet hoeft te betalen.
3: Ja, klinkt goed hè. Maar er zitten wel twee problemen aan. De eerste is voor klanten die een nieuw contract willen. Dus bijvoorbeeld, er was een universiteit en die had een contract bij hen dat liep af in 2023. En die wilde praten over een nieuw contract. En die kregen te horen van ja, we geven geen nieuwe contracten meer, want we zitten in de problemen. En we willen vooral wat we doen goed doen, dus bestaande klanten beschermen. Dat betekent voor die universiteit dat hij nu op deze dure markt veel meer geld moest gaan betalen voor een nieuw contract in energie bij een andere partij. En daar hadden ze niet op gerekend en het kostte dan een paar miljoen extra. Dus voor partijen die nu dat contract hebben, uh, uh, voor, voor wie het afloopt en waar ze een nieuw contract nodig hebben. Die partijen die krijgen dat waarschijnlijk dan niet meer. En daarnaast is het zo dat de scholen die een lopend contract hebben zich nu ook wel zorgen maken, omdat er dus al zo
1: lang geen geld wordt geind, hè sinds mei ongeveer. Zijn ze er nog bang voor dat er op een gegeven moment ook geen energie meer komt?
3: Ja, daar zijn ze zeker wel bang voor, want zij kijken naar al die facturen die niet betaald zijn. En denken, ja, hoe kan een bedrijf dat dat hè, bij al die andere partijen ook niet int, hoe kan die nog overeind blijven? Maar daarvan zegt het ministerie van Economische Zaken in ieder geval heel duidelijk, we hebben op dit moment geen signalen dat er een bedrijf failliet eh, zal gaan, hè? een grote energieleverancier. Dat is één. Um, en twee is dat dit bedrijf heeft ook nog een groot moederbedrijf. En dat moederbedrijf, ja, daarvan weten we ook niet precies wat die gaan doen. Maar die zouden in theorie natuurlijk wel uh, veel kunnen doen om dit bedrijf alweer weer te steunen.
1: Ja, en um, ja, honderden scholen maken zich dus druk. Maar nou ja, bijna alle scholen in Nederland, of zo'n 80%, heeft ook energie via deze aanbieder.
3: Ja, ze zeggen zelf dat ze marktleider zijn in het onderwijs als het gaat om energieleveranties. Dus dat ze de meeste scholen bedienen. 80% van alle scholen zeggen ze. En daarnaast zeggen ze dat ze 30% van alle gemeentes ook bedienen. Maken de gemeentes zich dan ook zorgen? Nou, ik heb één gemeente gesproken. Um, en die zei inderdaad dat ze ook uh, na het eerste kwartaal van 2022 geen facturen meer hebben gehad. En toen vroeg ik, goh, zijn jullie nou bezorgd? Ja, dat zijn we wel, maar we weten niet wat er aan de hand is. Dus we zijn vooral ongerust.
1: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer in je favoriete podcast-app. Als je even hebt geabonneerd op dagkoers. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.